0: Llegaron las artes marciales mixtas a Radio Arroba Miralo en Facebook Live Facebook.com barra Tenemos Acción Se termina la música Comienza Tenemos Acción Hola, 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 hola ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos! A una nueva edición de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Che, fin de semana, tranquilo, ¿no? No pasó nada, no, no hubo muchas peleas importantes. Tranquilo, vamos a hacer una... ¡Ah, ¿Qué, pero ¿cómo que Juliana Peña es campeona de UFC? ¿Cómo que Juliana Peña es campeona de UFC? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Amanda, querida? Increíble. Yo no lo puedo creer, perdón, yo no lo puedo creer todavía, chicos, eh. Yo no lo puedo creer. Tenemos nueva campeona de peso gallo de UFC. Es Juliana Peña que derrotó por sumisión en el segundo asalto a Amanda Lunes. Pero yo quería abrir con eso. Quería abrir con eso. La sorpresa del año y tal vez una de las más grandes de la historia del MMA femenino. ¿eh? Porque Holly Holm, a lo sumo tenía un poco más de espalda con todo lo que había hecho pero Juliana Peña salió de la galera, ya vamos a llegar lo cierto es que también retuvo el cinturón Charles Oliveira el campeón brasileño de peso oliviano sometió a Dustin Poirier en el tercer asalto y qué lindo es tener un campeón como Charles Oliveira y lo digo porque se presta al espectáculo eh, tranquilamente podría haber derribado en el primer asalto como lo hizo en el segundo, quedarse ahí, pegar un poquito, no hacer mucho más, pero siempre se mantuvo muy activo y hay algo que tiene Oliveira y que se y es lo que siempre decimos cuando se fue GSP en su momento, ahora que no está Jones, eh, ahora que se fue Javier y es que cuando un campeón durante tanto tiempo marcó tanto la diferencia uno se termina encontrando con un nuevo campeón que no es infalible porque Oliveira le pegó Poirier, lo tiró en el primer asalto y uno ve que le puede ganar o sea, Gaethje le puede ganar, Poirier en una revancha ¿por qué no? Chandler le puede ganar, Makachev Darius le puede hacer pelea y tenés, no, no es que vos decís, no, acá gana seguro, hasta McGregor, Hooker, Fisiev, no hay uno que decís, no, a este le gana fácil, a este lo pasa por arriba y eso me parece es lo que hace que, que una categoría sea divertida, no tenés pelea segura con Oliveira porque Chandler lo tiró, porque Poirier lo tiró. Y porque la verdad que estamos frente a un tipo que, si bien se lo nota falible, se lo nota eh, uno más. No es que uno lo ve, no. El tipo toca en el piso y te finaliza, te hace un nudo. Pero realmente es muy divertido de ver pelear. Es muy es ese tipo que vos decís, quiero ver una pelea de este. Porque capaz que uno, oh, Javid me aburre, no lo quiero ver. Pero... ¿Cómo vas a decir, no quiero ver una pelea de Oliveira? ¿Te gusta otro deporte? ¿No te gustan las MMA si no querés ver una pelea de Oliveira? Y la verdad que, que se preste al intercambio como se, pre, como se presta. Y cómo fueron al suelo en el segundo asalto. No fue un derribo desesperado de Poirier, ni mucho menos. Sino que Poirier estaba por encima pegando, medio que le enganchó la pierna con un homoplata que no había dónde, Se agarró del brazo como podía... Poirier gira, cierra la guardia y no se pudo levantar más Poirier del suelo en ese segundo asalto que para dos jueces fue 18 y me parece que por ese lado viene también el, el tema del análisis porque después en el tercer round le ganó fácil la espalda y lo sometió fácil y es algo que a mí me, me queda me, me queda con gusto a poco de Poirier y hay algo que me llama la atención y es que Poirier no para de dar grandes peleas. Eh, el uno a la hora de dar grandes peleas, Poirier. A ver, no están en orden porque las puse como me las fui acordando. Las dos con Conor, Álvarez, Hooker, Holloway, Gaethje, Pettis y Javib. ¿Ustedes escucharon los últimos nombres que enfrentó Poirier? Dos veces McGregor, Eddie Álvarez, que siempre te lleva al límite. y por más que pierdo, gane siempre te vuelve loco. Dos peleas con Eddie... Dan Hooker, que fue un peleón, le ganó a Holloway. Le ganó a Gaethje, Perdió con Javi, y le ganó a Pettis en otra también pe pelea que fue espectacular. Pero me parece que acá hubo algo que no se había visto antes. Y yo, cuando mientras más pasaba la pelea, más derrotado lo sentía a Poirier. Como que su actitud para enfrentarse a un grappler no es la misma que para enfrentarse a un striker me parece que confía mucho más en su mandíbula que en cualquier otra de sus armas y Oliveira hizo algo y me parece muy copado lo que detalló la transmisión oficial de UFC golpes conectados al cuerpo y a los 3-4 minutos de pelea había 10 golpes conectados de Oliveira al cuerpo no ataca mucho al cuerpo Oliveira pero lo fue pinchando le fue sacando resistencia física y se notó en Dustin un tipo que nunca tiene problemas de cardio realmente podría, o sea... Ha tenido guerras a cinco asaltos. Lo noqueó a Gage en el cuarto. Eh, a Holloway, o sea, no te, con, con Holloway eh, con problemas de cardio te pasa por arriba. Eh, lo mismo. Lo mismo Hooker, que es un tipo que va a cruzarse sin ningún inconveniente. Y entonces me parece que, que está bueno remarcar. Que el Poirier que va al palo y palo. Si Oliveira se quedaba en el palo a palo en el segundo, capaz Poirier la ganaba. Pero que a la vez. La sensación que me queda es que después del segundo round y durante el segundo round, Poirier no había... Ya está, se había como que... Bueno, no, no voy a tener cómo. Y me parece que eso le pasa con los tipos que van a tirarlo al suelo y no le pasa con los tipos que son Striker. Y cuando recorremos las últimas 10 peleas de Poirier, que está 7-2 y un combate sin decisión con Eddie, las derrotas son con Javib y con Oliveira. Me parece que esa es, es la clave. Mientras le pongas striker, tenés peleas espectaculares. No estoy diciendo que haya sido una mala pelea, incluso lo tuvo en el primer asalto. Pero me parece que puede ir en un momento se le apaga. No voy a poder ganar. Como que se frustra muy rápido contra contra los grapplers. Si lo mantiene de pie, espectacular. Ahora, y le pasó poco porque no ha enfrentado a muchos grapplers a lo largo de, de sus últimas peleas. Pero que los dos que le ganan a ver Javier le ganó a todos y, y Oliveira viene viene poniéndolos en fila me parece que ahí falla un poquito Poirier en, en la pelea esa que bueno hay que cambiar hay, hay que ir por otra estrategia eh, no, no va a ser 100% striking ahí es cuando patina un poquito y cuando patinó un poquito pff, alguno se lo deja pasar Oliveira no Oliveira no se lo dejó pasar le ganó la espalda con muchísima facilidad en el tercero y lo terminó finalizando. Y algo raro. Y que, que no, no había tenido... Los dos tienen la misma edad. Los dos tienen 32 años. Tienen muchísimo todavía por dar. Pero da la sensación de que Oliveira tiene muchísima más carrera por delante que, que Dustin Poirier No sé por qué es una sensación que tengo. Como que Poirier al haberle ganado esas dos peleas a McGregor, al haber peleado con Javi como que ya se sacó de encima todo el top que había perdió, ganó, perdió, ganó, no importa más ganó de lo que perdió, por supuesto pero como que no hay tanto fresco para Poirier no hay tanto nuevo para Poirier y me parece que eso en, en la actitud que tuvo a lo largo de la pelea le, le terminó jugando un poquito en contra es una sensación realmente que me quedó a mí no quiero decir que Poirier de acá más vaya a perder todas las peleas es más, me parece que sigue siendo favorito contra todos pero, o contra casi todos, pero que tendrá que hacer un poco más para las peleas titulares porque le ganó el interino a Holloway pero en las dos peleas que tuvo el título en juego los terminó perdiendo no importa cómo, importa cómo y me parece que esa actitud del final es la que queda, porque Javi lo sometió y ahora Oliveira lo sometió y vos yo me imaginé que Holloway en su momento le iba a poner y poner un ritmo. Holloway le ganó, eh, le ganó bien poder ir a Holloway. Digo, lo mismo pasó con Hooker. Pero son peleas de bueno, vale, vení, vamos a pegarnos. A Gage lo noqueó. De bueno, vamos a pegarnos. Y pegando menos me vas a ganar. Ahora, si me derribas, me tenés dos minutos más o menos dominado. Me quedo corto y no, no sé para dónde salir. Esa fue la sensación que me quedó. Que, volvemos a lo mismo. Es simplemente una sensación que me dio. Poirier en su pelea con Javier, que recuerden, se tiró a la guillotina, no pudo cerrar porque tal vez lo finalizaba, y después Javier se lo llevó puesto. Después Javier se lo llevó puesto. Y acá Oliveira también, en el segundo round, cuando Poirier decidió hacer el rol y cerrar la guardia, primero me parece que estaba corto de cardio, que fue un, un tema que Oliveira lo hizo más que, más que quedarse. Poirier fue un crecimiento de Charles, me parece que le pegó muchísimo al cuerpo, esos puntazos que le pegaba... Al cuerpo fueron excelentes y que después Oliveira vio por dónde era y Clincaja, por algo es el mayor finalizador de la historia de UFC. 15 victorias por sumisión, tiene Charles Oliveira que con 32 años hace 11 ya que pelea en UFC. Desde los 21, debutó el 1 de agosto de 2010. Le ganó ese día a Darren Elkins, o sea, 2000 años los dos en UFC. Y vamos a hablar ahora de Oliveira. Desde que volvió a las 155 libras, 11-1 está en UFC. La única derrota con Paul Felder, a quien no durmió de milagro en el primer round de esa pelea. Eh, 10 victorias consecutivas. Un tipo que... 10, pará, 10 victorias consecutivas. Amanda tenía 12. ¿Se entiende el número, no? El que estamos... Me parece que eso no, no lo tenemos en cuenta. Le ganó, le ganó, le ganó, le ganó y lo sacó, lo sacó. Lo... A todos lo sacó. Lo sacó a todos. Es una máquina de terminar peleas antes del límite. Tiene 20 triunfos en UFC, 15 por sumisión misión. Y está, estaba 18 en UFC. A ver, es otra de las tantas peleas, que, que carreras que uno lo ve ahí deambulando iba en pluma no daba el peso eh, no, complicado, él lo obligan a subir a liviano y en un momento decía voy a dar menos peso para demostrar que puedo bajar a peso pluma y ganó una y ganó otra y en lo que es año calendario tiene dos victorias pero si uno de diciembre si va uno de diciembre a diciembre metió Tony Ferguson, Michael Chandler y Dustin Poirier es tremendo lo de Charles Oliveira. No, me mira nada, Tony Ferguson ya no es lo mismo. Ok, sí, pero le tenés que ir a ganar. Y fue y lo hizo. Me parece que es, es de estos campeones que puede ganarte 10 peleas más seguidas como puede perder en la próxima. Realmente no, no sé qué es lo que va a suceder. Lo que sí, si pelea con Geichi, como todo parece indicar, hubo un, un mini careo post... En la, en la parte de, de, de peleadores. Digamos, Geichi lo fue a felicitar. Tengo muchísimo respeto por vos hijo, yo también. Ojalá peleamos pronto. Recordemos que Geichi hace un par de años. no había, se, Le habían dado la chance de pelear con Hooker en Nueva Zelanda. Con Oliveira en Brasil. Y dijo, no no merecen pelear conmigo. No, no tengo por qué ir a pelear con ellos. Yo merezco chance más grandes Así que mi querido Justin va a tener que bajarse un poquito del pony Y esta vez, ahora tiene el título. Yo quiero pelear con él. Y creo que es la pelea para hacer. Después, por supuesto, el ganador de Oliveira Gaichi deberá ir con el ganador de Darius Makachev. Porque es lo que está bastante aclarado el camino. Y lo hablábamos hace, hace un par de semanas. Y respecto a Dustin Poirier. A ver, le pondría algo que no... Sí, pero tengo a Michael Chandler suelto, chicos. ¿Quién no quiere ver Poirier Chandler? En serio, o sea, si los tenemos a los dos... Ahí, dando vueltas. Los dos vienen de derrota. Muchachos, nada. Es simplemente cu cu cuando quieren pelear. Denme la fecha y, y arreglamos. Es tan fácil como eso. No hay otra cosa por hacer que no sea Poirier Chandler y Oliveira Gaichi. No quiero gastar a Poirier en otro. Te acepto un Fisiev, pero no, no creo que se lo den. Me parece muy alto Poirier para Fisiev. Me parece que Fisiev tiene que hacer una y medio. Pero... ¿Cómo no vas a aceptar ver pelear a ah, Dustin Poirier con Michael Chandler? Si los tenés ahí, los tenés ahí sueltos, los dos en busca de pelea, con McGregor roto. Y esto, a ver, te abre una oportunidad de ¿eh? la que va a pedir McGregor. McGregor ya pidió por Oliveira, pero también dijo yo quiero seguir peleando con Poirier. Eh, qué sé yo, no? o sea, a mí no me interesa ver Poirier-McGregor 4, por más que en la última haya sido una lesión, pero bueno. McGregor es McGregor y generalmente pelea contra quien se le canta a McGregor. Así que vamos, vamos a ver qué es lo que sucede. Lo cierto es que cerramos el 2021 con Carlos, Carlitos, Charles Oliveira. Como campeón, me saco el sombrero. 18 8 estuvo en un momento en UFC. Ganaba y perdía, ganaba, perdía. La primera estelar le pegó un golpe, Holloway, una lesión en el esternón. Le provocó 40 segundos, había durado algo así. Eh realmente esto de, de reinventarse y el gran trabajo que hizo de pie eh, un tipo que se planta con tipos a los que igual tendría que llamar a la guardia porque si lo llama a la guardia lo finaliza a todos, a todos lo finaliza pero sale a cruzarse y se la banca y encima genera espacios para conectar golpes no, no, la verdad la evolución de, de Oliveira ha sido realmente espectacular, ahora vamos a la sorpresa del año y realmente no se me ocurre Ronda con Holly, pero en, en las apuestas era más favorita Ronda que, que, que Amanda en esta pelea. Pero sabíamos que Holly Holm tenía un background en, en boxeo, que no lo había demostrado mucho en UFC, pero que yo acá no me imaginaba esto. Eh, 12 victorias consecutivas tenía Nunes en UFC. Y esto claramente demuestra la locura que está haciendo Usman y la bestialidad que hizo Anderson. Usman tiene 15, Anderson llegó a 16. Y Amanda, que está a kilómetros del resto, llegó a 12 y perdió. Y me voy a quedar con un par de cosas. Me parece que Amanda se confió demasiado. Eh, sobre todo cuando tiraban en el segundo round, cuando empezaban a tirar las dos al mismo tiempo. Peña tenía el ojo, el párpado, el pómulo, perdón, el pómulo inflamado, pero le pegaba más a Amanda. Y Amanda confiada, a ver, yo me pongo también en la cabeza de Amanda, si salía a revolear con Cyborg y se cayó ella, ¿cómo no voy a salir a revolear con Juliana Peña? Pero le salió mal. ¿Tapeó rápido? Sí, tapeó rápido, pero uno nunca sabe. O sea, presionó mucho, le dolía otra cosa, no sabes. Porque se la notaba cansada, Amanda. Y empecé a buscar. Porque me recordaba que hacía mucho no peleaba en peso gallo. Es una peleadora grandota. Tiene que cortar bastante peso. La última pelea en peso gallo de Amanda Núñez. Había sido el 14 de diciembre de 2019. En la preparación para esta pelea. Tuvo que frenar un tiempo porque dio positivo de COVID. Entonces... Si vos, che, hace dos años no cortaba hasta 61. En el medio, recordemos si era una pelea en agosto, si mal no recuerdo, era agosto, el 265, si sí, el de Luis y, y Gain. Si en agosto tuviste COVID, se te retrasó todo lo, los planes que tenías de cara a una pelea. Tal vez creyó que con algo le alcanzaba y su cuerpo no respondió como ella recordaba que respondía a su cuerpo. O si, por ejemplo en 66 kilos, tenía más cardio para salir a tirar, y cuando estás arriba decís, bueno, tiro porque banco, y de repente buscas el aire y no lo encontrás porque en un momento parecía eso, parecía agitada Núñez, parecía que estaba falta de cardio, y a ver, puede pasar, le puede pasar a la mejor de todas, porque no peleaba hace dos años en esta categoría y nunca nadie se quejó porque no defendía el título Gallo, ¿eh? en ningún lado le dio dos años sin defender el título Gallo porque no había rivales y realmente Peña no era una rival lógica. Juliana Peña ganó de Ultimate Fighter la primera temporada de peso gallo femenina. 4-1 en UFC. Se toma su tiempo. Es madre. Vuelve. Le gana a Nico Montaño. O sea, le gana a Nico Montaño. Germain de Randami la finaliza con una guillotina. Le gana a Sarah McMahon. Y ante la falta de rivales, le dijeron que suba. Y Juliana Peña, tan solo con el jab, le, le complicó la vida por completo. El jab. Lo único que hizo, porque en el primer round, la tocó Amanda, fueron al suelo, la trabó muy bien Juliana con el intento de Kimura. Amanda por encima trabó ese intento justamente de, de Juliana y listo. Pero llegar pesada con la mano izquierda, hacerla retroceder y que Amanda diga ¿sabés qué? dale, vení, vamos a cruzar porque fue lo que hizo, tal vez si Amanda da dos pasos para atrás, estamos hablando de otra cosa pero realmente lo, lo que sucedió fue que Amanda se confió demasiado tapeó rápido, desde que fueron al suelo hasta que terminó la pelea pasaron 9 segundos, los conté tapeó rápido, sí pero uno nunca sabe por qué tapea che, no da más Oh, no, che, está bien no lo vamos a saber no vamos a saber cuánto un peleador o una peleadora puede aguantar una finalización porque ni vos ni yo que estoy acá sabemos lo que le estaba doliendo, cómo se sentía porque además ya estaba falta de aire y es muy raro que pase eso en Amanda, pero le sucedió tuviste un mal día todos tienen mal día todos, todos Juliana Peña tuvo un gran día porque cuando se tuvo que mantener en pelea, se mantuvo. Y Amanda volvió a esos viejos vicios de la Amanda de Strike 4. No, eh, vamos a cruzar, ya fue. Con Cyborg le salió. Una categoría por encima, sí, pero le salió. Noqueó a Holly. La última pelea no había estado tan cómoda en el striking en peso gallo con The Random y que la terminó derribando y la terminó controlando los cinco rounds en el suelo. Entonces, me parece que hay que valorar un poco lo que hizo Juliana Peña. Porque... No, que Amanda se dejó ganar porque le conviene más una revancha. Chicos, ¿ustedes creen que Kayla Harrison estaba sentada en primera fila de casualidad? ¿Sabes la plata que podían haber hecho Amanda Nunes y Kayla Harrison más UFC en, en una pelea titular entre ellas, trayendo a la invicta judoca olímpica, bicampeona de PFL? Por más que ya sabemos que el nivel de los rivales ni se compara hubiera estado bastante bien y por algo estaba Kyla Harrison y por algo a lo largo de la semana se habló tanto de Kyla Harrison, ¿no? le convenía más esa pelea a Nune no le queden dudas ahora esto es revancha inmediata no hay duda alguna y veremos qué pasa porque si no es trilogía inmediata y ya tenemos el, el título gallo acomodado con, con mucha facilidad ahora me parece momento de Amanda de al peso pluma correrlo. Que pelee Norma Dumont. Denle el título a Norma Dumont de peso pluma. Sácamelo. Pero me parece que ahí está la clave ahora. Me parece que lo importante es que Amanda se sitúe en pelear en peso gallo. Porque apareció una rival. Parecía que no había. Apareció. Y le ganó y la finalizó y le ganó bien. Siempre... A ver, yo sigo pensando lo mismo. Amanda y Valentina tienen que tener en un muy mal día. Lo tuvo Amanda y perdió porque hay diferencia entre Amanda y Peña porque no es que Peña impuso su estilo Peña es una luchadora eh, no es tan suelta de mano como para pegarle la paliza que le pegó porque en un momento fue paliza, le estaba pegando por todos lados en el segundo round en un momento tiraban las dos el jab Amanda se olvidaba de correr la cabeza entraban todos en la cara y no pegaba uno Amanda eh. no pegaba uno Juliana otra cosa que hizo faltarle respeto las respetaron todas, 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 y claro, cómo no la vas a respetar es la mejor le gana a todas. La respetás, tenés que entrar a faltar el respeto y como, sabes qué? Yo voy a perder, pero te voy a pegar. No tenés que después que uh oh, bueno, acá hubiera hecho, no, 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 no. Juliana Peña hizo lo que debía y Amanda Nunes no. Gran gran victoria de Juliana que está 12-4 como profesional, 7-2 en UFC. Perdió también con Valentina. Valentina la finalizó. Y me parece que si sí, Juliana se mantiene en la categoría... Ahora tiene otro gusto que suba Valentina Shevchenko. Todo a su tiempo. Juliana tiene que pelear de vuelta con Amanda. Lo primero y principal. A no ser que Amanda diga... Che, no estoy más para peso gallo. Y se quede en peso pluma y le dejen la categoría. Y le inventen la categoría. Y le entren a tirar rivales. Armen la división. Como ya tendría que haber hecho UFC y no hizo. Pero bueno, dos años sin pelear y se notan, quedó en 5 el número de defensas consecutivas para Núñez En 6, Valentina actualmente y Ronda Rossi. Es un número difícil al que llegar. Johanna también quedó en cinco y eran peleadoras de, de renombre. Imagínense los récords de Dimitri Johnson. Johnson llegó a 11 creo, no 10-11. Así se empiezan a valorar ciertas cosas. Nunes está a años luz del resto y llegó a 12 victorias consecutivas. Imagínate a Usman, que tiene todos rivales que son Durinio, más Vidal, que más Vidal es mejor que cualquiera de las rivales que pueda haber tenido Núñez, me parece, en cuanto a, a, a la hora de, de, che, mirá la cantidad de peleas que tiene, cómo pelea. Covington, ni hablar. Amanda no tuvo a su Colby Covington, un tipo que la lleve al límite. Nunca, nunca la habían llevado al límite Amanda... Perdió con Cingano, sí, pero en estas 12 victorias en ningún momento fue una pelea, la pelea cerrada con Valentina, pero es más por lo que no hicieron cerrada de por lo que hicieron. Realmente, porque la pelea fue aburridísima. Eh, entonces me parece que, que finalmente le encontró la arma del zapato a Núñez. Vamos a ver qué pasa con la revancha. Si Amanda llega, si, sigamos cuidándonos de Amanda, ¿no? Eh, tampoco es que no va a ganar Juliana Peña caminando ni mucho menos vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver si Peña es la namayuna de, de Johanna con Amanda Núñez lo cierto es que hemos tenido las últimas eh, peleas por el título de, de UFC han sido extraordinarias eh, los últimos pay per view de UFC han sido eh, han tenido un nivel eh, Volkanovski-Ortega Jan Sanhagen Blajovic, teixeira eh, Usman Covington Rose Whaley eh, creo que no me olvido de ninguna de, de las consecutivas hemos tenido eh, un, un fin de año respecto al, al nivel de los pay per view que eh, yo no sé si alguna vez tuvimos en la historia de UFC me parece que, que a, se ha manejado un, un nivel realmente extraordinario y, y ya nos vamos a meter eh, en el análisis de lo que sigue, por supuesto no arranqué con Poncinibio porque no, no fue el resultado esperado pero realmente eh, ha sido un... Sacando los, los fight Night de algún que otro fight Night en medio de lo que siempre decimos. Pero los pay-per-view que ha hecho UFC, las carteleras pay-per-view que ha hecho UFC en los últimos tiempos son, son, son una verdadera locura. Y abren con la unificación del título de peso completo y Moreno Figueiredo 3. Eh, en el 271, ya sabemos que va a pelear Robert Whitaker con, con Israel Adesanya, la, la revancha de tanto tiempo que se esperó, los dos mejores medianos lejos de los últimos tiempos. Eh, está laburando muy bien UFC los pay per view Nos quejamos del Vieira Tate, del Lat Dumont, pero la verdad que, que los pay per view que está manejando UFC. Son una verdadera locura. Vamos a hacer la primera pausa de este Tenemos Acción en Radio Arroba. Vamos a volver con todo el análisis de, lamentablemente, la derrota de Santi Poncinibio, Cara Franz noqueando a Cody Garbrandt y Yuga Show. Y por supuesto, se analiza el Joey, se analiza a Tai Tuibasa. Pausa y ya volvemos con más. Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Dale. Continuamos con más. Tenemos acción aquí en Radio Arroba. Ahora sí, ya pasaron las peleas titulares. Vamos vamos a analizar hasta donde nos dé el tiempo. Porque la verdad es analizable hasta Randy Costa, Tony Kelly. En esta... En esta cartelera que fue... No, la verdad es que estuvo... No, no, no le encuentro demasiado punto flojo. A la cartelera llegó el momento de hablar de, de Jeff Neal contra Santiago Ponce Primero y principal los que se quejan como siempre no fue un robo chicos fue la pelea cerrada eh, se quejaban porque perdió Canetti cerrado porque perdió Pepi cerrado eh, no fue la verdad eh, un, un robo ni ni mucho menos mal que nos pese Santi perdió ni él creo que se sintió ganador con lo que publicó después en eh, sus redes sociales dijo podríamos haber ganado perdido empatado para un juez la gané para otro la perdí eh, me parece que que por ahí está está la clave, o sea, no, no nos tenemos que mentir en decir no, los choreanos, porque siempre somos los pobrecitos que nos roban y, y la verdad que la diferencia del tercer asalto sumado a ciertas cosas del primero hacen que Jeff Neal se haya llevado bien la pelea, mal que nos pese, y, y hay algo que no se tiene tanto en cuenta, y, y me parece que que tampoco debería tenerse en cuenta porque no, no es una forma de, de evaluar la pelea pero a veces hay que ganar y a veces hay que parecer que se está ganando la pelea ¿qué quiero decir con esto? ustedes lo vieron parado a Jeff Neal cerradito, muy prolijo golpeando, entrando, saliendo y la postura de Santiago porque es su estilo, porque pelea así de bajar mucho la guardia de bajar las manos y sacudir lo, los brazos como para sentir más soltura eso hace parecer que Santiago está cansado y no y, y da la sensación de que Jeff Neal siempre es más prolijo y siempre el que golpea un poco más che, mirá se vio bien el golpe el que tira como tira Santi eh, termina sumando más el otro nos guste o no nos guste la verdad es que hay que ganar la pelea y a la vez la sensación que daba la pelea era que Jeff Neal estaba cómodo y que el que estaba reacomodando siempre es Santi. No quiero decir que haya hecho eso, justamente. Pero otra vez me dio la sensación de que le costó afirmarse a Santiago. Que, que le costó pelear bien afirmado, como contra Baeza. ¿Se acuerdan que el, el, el inicio con Baeza? digamos che, qué raro, ¿cómo, cómo pisa. Es el estilo de Santiago y tal vez no estar tan. Erguido o en una posición tan normal una posición más ortodoxa hace que quede un poco mal para hoy como que se patine un poco no lo sé realmente pero es, esa fue la sensación que me quedó que al principio le costó hacer un poco pie y el primer round que fue parejo e incluso las estadísticas decían que conectaron los dos la misma cantidad de golpes y Santiago conectó cuatro más en el segundo eh, me dio la sensación de que Neil metió un par de golpes, hay un high kick que es clarísimo, que esos fueron los que hicieron la diferencia, mínima, pero diferencia al fin, como para con tarjeta en mano decir, che, ganó Neil el primero, ganó Santiago el segundo, ganó Neil el tercero, la sensación era que en el último minuto, el golpe bajo, raro el tiempo que se tomó, porque dijo, no, vamos a seguir, y después dijo, no, no, para, 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 Paro, raro ese momento de, Tengo muy, muy charlada la primera, la primera parte de la pelea, en el, las manos en los ojos, el golpe bajo, muy, muy, muy hablada. Eh, pero me parece, y, y repito, es una sensación que por el Hay peleadores que tienen estilos que parecen que ganan siempre. Stephen Thompson. Siempre eh, mantiene... Te puede gustar más o menos, pero es lo, lo que demuestra cómo él se para a pelear. Y Stephen Thompson siempre parece que gana. Nunca te va a parecer que está perdiendo. Otro que casi siempre parece que gana cuando va para adelante, Nate Diaz. Más Vidal, porque te muestran una confianza, uno con un estilo, otro con el otro, que siempre te hace parecer que él está imponiendo el ritmo. Nick Díaz, vieja escuela, lo mismo. El viejo y conocido Nick Díaz, Carlos Condit, caminaba, lo insultaba y la terminó ganando Condit. Me parece que con esas cosas... Los rounds parejos terminan yendo para el que da una sensación de mayor solidez. Y eso fue lo que me pasó. Santiago cerró bien el primero, siguió bien el segundo, en el tercero no le alcanzó. Porque el tercero fue el más claro de los tres, me parece, para, para Jeff Neal. Una lástima. Eh, siempre nos quedamos con el qué hubiese pasado si sí, hubiese pasado si sí, Santiago peleaba con, con Usman en Chile. Qué hubiese pasado con esos dos años fuera... ...de Santiago después del UFC Argentina... ...que, que tenía las 7 victorias consecutivas... ...no lo vamos a saber... ...me encantaría decirle si hubiera sido campeón o no... perdía la siguiente... ...no lo vamos a saber... ...nunca lo sabremos... ...y, y es una de, de esas... ...no va a quedar en la historia del MMA como en la gran duda... ...pero al menos a nosotros... ...los de este lado del mundo lo que nos importa que, que pelee y que gane Santi, que gane los argentinos, que gane los latinos, vamos a decir, che, la ¿qué hubiera pasado, no? En el mejor momento llegó el baldazo de agua fría, llegó una lesión, llegó otra, llegó una infección, llegó el COVID, todo, 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 todo. Llegó el, la, cance, la cancelación de peleas, pasó todo. Y hoy Santiago está enfrentando a un nivel de tipos que le llevó años. Llegar hasta ahí. ¿Se acuerdan cuando no le daban al ranqueado Cuando no lo ranqueaban Bueno, ok. Ahora directamente fue por los rankeados o por los que están cerca. Por todo lo que había hecho antes. Me parece que, que lo mejor y lo más destacable es que fue un año saludable para Santiago. Que pudo pelear tres veces y que... Al menos estas últimas dos peleas ya se vio el, un poquito más el viejo, Santiago. No, no el de esa pelea con Lee Jingliang, que eh, era más esperanza que, que realidad. Realmente, Jeff Neal fue superior y, y no se puede decir más que eso, realmente. O sea, ¿qué no vamos a tirar las mechas? O sea, no, ¿por qué esto? A ver, chicos. El, se puede analizar, se puede hablar... Eh, se puede debatir de por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, pero de ahí a que diga, no, porque la esquina le tendría que haber, no, la verdad que la esquina en esta no, no tuvo nada que ver, no, no hubo un, un error en el planteo, me llamó la atención que en el segundo round vaya, vaya a derribar Santiago, eh, simplemente se encontró con alguien que fue un poquito más prolijo, que hizo un par de cositas mejor en el primer round, como para que le quede tildado para su lado, y que ganó el tercero, eh, que, no, le dicen mano de acero a Jeff Neil y no, no lo... Noqueo. ¿Y qué le van a decir? ¿Mano de manteca? No, eh, acá viene el mano de manteca. Y no. Eh, el mano de almohada No. Le van a decir mano de acero. Le van a decir mano de hierro. Le van a decir mano de piedra. Son apodos de los peleadores. Santiago tampoco entró con una daga y lo apuñaló. Porque la daga, entonces lo apuñaló. No, chicos. O sea, son apodos. No sé qué pretenden. Y tampoco es que Jeff Neil... Tuvo una operación muy grave antes de sus últimas dos peleas. Y realmente me parece que acá se tomó todo muy... Con Manny le roba la estrategia por completo. Stephen Thompson le ganó a Neil porque Stephen Thompson tiene un manejo de la distancia. Ya, ya saben mi opinión de Stephen Thompson. Para mí es de los tipos más difíciles de enfrentar, por más que no sea el, el uno de la división, ni mucho menos. Y acá Jeff Neil fue superior. No hay mucho más por por decir, ganó bien el tercer round ganó por poquito el primero, Santiago ganó el segundo, 29-28 el 30-27 a Nil, no sé, me parece un poco estirado, y el 29-28 para Poncinibio también me parece un poco estirado me, me parece que le dieron el primero el segundo. a ver, lo único claro, clarísimo es tercero Nil, eso no hay ninguna duda en los otros para mí son bastante claros. Para mí el primero lo gana Nil y para el mí el segundo lo gana Poncinibio. Hoy vi la pelea de nuevo y me quedó más claro aún. Porque los detalles, a ver, y para eso están los jueces, para evaluar detalles. Que a veces lo hagan bien, que a veces lo hagan mal, no tiene que ver una cosa con otra, pero si en los detalles uno fue superior, está bien, está bien que gane e ese que, que ganó que lamentablemente para nosotros que queríamos que gane Poncinibio fue Nil. Pero eh, me parece que nos tenemos que sacar a veces la camiseta de dejar decir robo, 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 robo. Porque al fin y al cabo no lo fue. Ganó ganó Neil y punto. Ya está. No hay mucho análisis. Me encantaría ver a, a Jeff Neil con Daniel Rodríguez. Me encantaría. Y yo sigo pensando en un poncinibio Salikov. Ah, Salikov va a pelear con Pereira. Tal vez con quien pierda de Muhammad y Thompson. Eh, más Muhammad. Si Muhammad pierde con Thompson, parece que Thompson está muy arriba. Eh, pero bueno, nada, no sabemos porque está, no sabemos si va a mantener el ranking si no, vamos a ver cómo, cómo se termina acomodando todo, realmente eh, estar en el límite del ranking te hace a que puedas pelear con alguien de atrás puedas pelear con alguien de adelante no me, no me parecería mal que Santi tenga dos o tres rivales seguidos como, como Baeza eh, eh, che, armemos de vuelta, volvemos a lo mismo eh, Teixeira es campeón con más de 40 eh, todo se puede ¿podrá? a ver no hay muchos campeones en la historia de UFC digamos, no es que hay 200 de, de los 700 peleadores que tiene UFC en el roster hay 200 ex campeones hay un campeón por categoría en una categoría que tenés Usman, Chimaev Edwards, Burns vidal Covington no es fácil nos queda, volvemos a lo mismo ¿qué hubiera pasado? sí pero para eso hacemos una serie de Marvel no, 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 no hay mucho por es, es adivinar y si para mí perdía con Usman y si para mí ganaba sigue sí, lo mismo, tu opinión y la mía valen exactamente lo mismo respecto al debut de Cody Garbrandt en peso mosca vos podés pelear en mosca, en gallo en pluma contra Manda Nunes, pero si no subí la guardia el problema sigue siendo el mismo y otra vez lo mismo. La primera mano de Kai Franz se ve que va a tirar la derecha y Cody baja la guardia y se mete a meter un low kick. Querido Cody, o sea, en Gallo te iba a pasar lo mismo. Y si inventamos 115 libras y te podés meter en 115 libras, los chiquititos de guante van a meter la misma mano. ¿eh? Porque el problema es pelear con la guardia baja. No se puede pelear con la Guardia Baja. En ninguna compañía se puede pelear con la Guardia Baja. No vas a ser campeón. Además, el estilo que tiene Cody del cruce. Cody debería vol eh, volver a ese Cody Garbrandt Dominic Cruz. Que fue una locura, pero que trabajó bien la distancia. Con la Guardia Baja, con un tipo sin poder de nocaut como Cruz. Lo podés hacer. Lo hiciste con Vilayo dos veces. Lo hiciste con Muñoz. Ahora lo haces con Cara France. Y, amigo, vas a perder más de lo que vas a ganar. Y es lo que está pasando. Porque en los últimos 5 años, Cody Garland solo le ganó a Rafael Asunzao. Está 1-5 en las últimas 6 peleas. 7-5 en UFC. O sea, mi viejo Cody ya no es lo que era, claramente. ¿Qué tiene que hacer UFC? Dejar de ponerle a tipos que peguen tan fuerte en las últimas 6. dos con TJ Dillashaw, las derrotas. Una con Muñoz. Una con Rob Font. Que fue la única que llegó a decisión. Ahora con Cara Franz. La única victoria lo decíamos con Asunzado. No es que me parece, El problema es que Cody estaba número top 10 en el ranking de peso gallo. Y lo obligan a pelear con alguien rankeado en peso mosca. Quiero ver a Garbrand con Tim Elliott. No me importa verlo pelear con Brandon Royval. Con tipos que sean más de la pelea divertida. En el revoleo cae uno, cae otro. Pero no con un tipo cuya lo mejor que hace es querer arrancarte la cabeza. Hay que bajar, me parece, la pretensión del rival de Cody. Tal vez, no sé cómo será el contrato. Que tal vez semejante debe tener unos números exorbitantes. Entonces, bueno, sí, andá y peleamos con los buenos. No te voy a regalar una pelea. Pero me parece que necesito un cambio urgente, Cody. Y el cambio es... Hay que bajar el nivel de los rivales. Hay que bajar el nivel de los rivales. No hay vuelta que darle. Ya demostró que... En 5 años ganó una pelea. En 5 años ganó una pelea. Es mucho. Es mucho tiempo para un solo triunfo en su carrera. Para un tipo de su nivel que tiene 30 años. 30 años. Tiene 5 o 6 para pelear tranquilamente pero hay que darle un respiro hay que darle un respiro hay que... bueno, che ¿qué pasó con Aldo? en pluma cuando perdía le dieron a Moicano y Stephens y Aldo es un fuera de serie ahí hay una diferencia es un gran peleador garland llegó muy bien campeón espectacular pero siempre, el mismo, pero siempre la misma mano siempre le abren la pelea con la misma mano entonces, si eso no lo va a cambiar, parecía haber encontrado una tranquilidad con Asunzado que ahora volvió a perder. Si eso no lo va a cambiar, tendrá que hacer peleas extremadamente divertidas con Royval, Elliot, tal vez Manel Capé, pero Manel Capé también pega fuerte, pero no con, con Moreno Figueiredo como se había pensado en su momento que le iban a dar la chance directa a Kobe por el título. Ascaro, Pantoya. Tal vez un Pantoya caiga bien para una pelea como Cody. Que pueda soltar un poquito las manos sabiendo que no se viene un tortazo de atrás. Por eso me parece que Elliot es un rival de perfil alto. Elliot es un tipo que, que siempre queremos volver a pelear, siempre entretenido. Pero que puede llegar a una gran pelea con Cody. Y si te no queda a bueno, ya Bueno, ya mucho más que digamos no tenemos. Hay que ver para... ¿Para qué lado termina saliendo todo? Tiene 30 años. Eh, yo no entiendo cómo no le atan la mano acá arriba para que aprenda a pelear sin bajar la guardia. Los instintos. Los instintos. Mucho que digamos no queda. ¿Y para cara, France, A ver. Está 6-2 en UFC. Solamente perdió con Moreno y con Royal. Dos victorias consecutivas. No sé cómo va a quedar todo armado. ¿Dónde está Scarov? Liberen a Scarov. lo del sótano a Scarov. Pero Ascarobo Pantoya puede ser un, un gran rival para Caicano Más teniendo en cuenta el recontra peleón que se había mandado con Brandon Moreno. La primera del main card. Y ya no Mali. Wow. Paiva, poco conocido de esto que llegaron rápido por, por la victoria a, a meterse en el ranking. Pero O'Malley está 7-1 en UFC. ¿eh? Perdió con Chito. Esa pelea que, que Chito le encontró en low Tiene 27 años. No es tan pibe. O Mali tampoco. No es que tiene 22. ¿eh? Ya tiene 27. Me parece que, que hay que hacer un, un tiro al pichón de nuevo. A pelear de vuelta con, con los top. No con el top 5. Lo dijo Dana White tres semanas. Yo veo a Chimae mucho más preparado que O'Malley para para pelear con los buenos de las categorías. Estoy de acuerdo. Me parece que... A O'Malley, un, un wrestler, lo puede complicar demasiado. Pero tampoco es que se ha enfrentado con mucho todavía. Le han dado las chances. El pibe vuela. El pibe está a la altura de las expectativas siempre. Perdió con Chito, Muchos perdieron con Chito. Vamos a ver. A mí me encantaría verlo contra esta versión de Dominic Cruz. Me encantaría verlo. Pero yo creo que Dominic Cruz está apuntando más arriba en este... En este last dance de, de Dominic Cruz. Porque la verdad, la pelea que metió. Se comió un tortazo tremendo en el primer round. Que no lo vio venir nunca. Y en el segundo y en el tercero, creo que desde su última vuelta. Digo, la, la pelea con Cejudo y la pelea con Casey Kenny. Eh, tenemos tenemos, tuvimos al mejor Dominic Cruz. O sea, por más que se comió esa mano. Eh, me parece que, que el sábado vimos la mejor versión de Dominic. Y acá sí, yo siempre me, me preguntaré hasta dónde hubiera llegado Cruz si en 5 años no hubiera tenido una sola pelea. Porque 5 cinco años lesionaba una rodilla, la otra, la mano, la otra, la otra rodilla de vuelta. Eh... Desde 2011 peleó 9 veces nada más. 7-2 encima está. No está tan mal para haber peleado... No sé, un poquito más gastado. Obvio, no, no tiene el cardio que tenía antes. Tal vez no tiene el volumen de golpe que tenía antes. Pero... Si no apunta para adelante, que me parece que sería Rob Font apuntar para adelante, eh, con, con O'Malley sería una pelea de perfil altísimo, una pelea de perfil altísimo para los dos. Y un Dominic Cruz que le ponga freno a O'Malley, le sirve a Dominic Cruz. Y un O'Malley que le gane a Dominic Cruz, le sirve a O'Malley. Así que vamos, vamos a ver para dónde se, se termina acomodando todo. El que está puesto ahí, que todavía no entiendo... Otro más que no entiendo el ranking como se así... Marlon Moraes. Saben que me encanta, pero no gana una pelea hace 2000 años. Eh, tal vez le apunte a eso, O'Malley, a, a Moraes. Pero realmente no no sé. No me lo imagino que lo hagan pelear con, con alguien como Balishwili, Pero pero vamos a ver. Eh, tampoco lo creo peleando contra alguien que esté fuera del ranking. Que él ejerce queriendo pelear con O'Malley. Pero yo estoy... A ver, si es que Dominic Cruz no apunta a un número alto en el ranking, estoy para ver un Dominic Cruz Yanomali, porque me parece de perfil mucho más alto que Dominic Cruz contra Rob Font. Además, Yoshi Emmett volvió, le ganó decisión unánime en, en tres asaltos a Dan Higge, La vieja confiable, Yoshi Emmett, un tipo duro para cualquiera. Acá consiguió una gran victoria. Nuestro amigo Taito Ibaza, carrera rara si las hay, la de Tuibasa. Arrancó 3-0 el OFC. Perdió tres consecutivas. Le cortaron el contrato. Evidentemente le, el, le cortaron el contrato porque estaba cobrando mucho para lo que había perdido tanto. Y de ahí volvió 4-0. 14-3 como profesional. 7-3 en MFC. 13 victorias por knockout. 12 en el primer asalto. Y acá se cargó nuevamente a, a un gigante. En este caso lo desparramó a Augusto Sakai. El tipo es carismático. Al tipo lo quiere la gente es un tipo de raíces oceánicas que cuando hacen esos eventos ahora tienen a Volkanovski y a, a Desania para, para hacer allá por Nueva Zelanda y Australia pero a la vez podés meter a un Tuibasa tranquilamente, eh, ni hablar Whitaker, ¿no? pero también tenés a, a Tuibasa para meterlo en una cuestelar eh, cierra por todos lados tener a alguien como como Tai Tuibasa en UFC y por favor les pido, háganla un minuto no más de un minuto, háganlo pelea con Walt Harris, de una vez por todas Hagan pelear a nuestro físico privilegiado de Taito Ibaza contra ese que está todo flojito de Walt Harris. Por favor, déjenme ver pelear a Taito Ibaza con Walt Harris. Porque además otro capaz que me lo derribe y lo finaliza. Hagámoslo pelear con Walt Harris y nos divertimos todos. Después, dos medianos a tener en cuenta. ¿Volvieron los brasileños a peso mediano? Volvieron Anderson y Jacare. No, 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 porque ya veo. Tenemos al striker y tenemos al grappler. 3-0, 3 victorias por lo que UFC para Bruno Silva. ¿Qué, pal qué Cómo se fajaron con Jordan Wright. Duró nada la pelea, pero fue un peleón. 22-6 el récord de Silva. Uno dice, bueno, no es la gran cosa. El problema es que arrancó 5-5. Y desde ese momento está 17-1. De las 22 victorias, 19 por nocaut, 13 en el primer asalto, 3-0, y ya pidió un top 15. Pidió a Brad Tavares, y a mí me agradó ese pedido. Eh, y André Muñiz está 22-4, 15 victorias por sumisión, 4 por nocaut, le hace 19 de 22 ante el límite, 15 en el primero. Venía de someter a Yacaré, estaba buena la pelea con rico Suplesis, se bajó este, se bajó el otro, terminó peleando con Eric Anders, y le mete un árbar extraordinario extraordinario, 4-0 en OFC, 3 victorias por sumisión a estar atentos a estos dos muchachos, que sumados a Duplessis, empiezan a hacer la renovación de la categoría de peso mediano. Además, Erin Brandfield le ganó a Miranda Maverick, decisión unánime, rara pelea, o sea, están haciendo pelea las chicas entre ellas, cayó Macy Barber, ahora cae Maverick de vuelta, eh, vamos a ver en Inbranflip Ryan Hall le ganó a Darick Miner por decisión Tony Kelly para mí una sorpresa por cómo además fue le ganó a Randy Costa rápidamente en el primer asalto y Gillian Robertson sometió a Priscila Cayoeira. el sábado arranca por ahora si no hay ningún cambio a las 6 de la tarde el evento de UFC así que tipo 12 de la noche estaríamos terminando el último evento del año que será Derrick Lewis contra al... Eh, uh, Chris Daukaus, me había... casi igual y Luis Chris Daukaus, la última pelea del año de UFC. De esta manera nos vamos a despedir de este Tenemos acción en radio arroba. Ha llegado al final el, el anteúltimo programa del año. Más vale que nos extrañen. Más vale que en verano nos extrañen, porque si no volvemos más tarde de lo que tenemos planeado. Muchísimas gracias, Leo. Por la puesta en el aire, como siempre, esto ha sido Tenemos Acción aquí, en Radio Arroba. Chau.